0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in riyaz Salihin isimli kitabımızdan tevekkülü tavsiye eden tevekkülü Müslüman hayatının Müslüman kişiliğinin önemli işaretlerinden bir işaret olarak anlatan hadis-i şerifler okuyoruz. Riyazu Salihinin 82. hadisi şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ebu bekir as Sıddik radıyallahu anh ile beraber hicretten önce veya hicret yolculuğunda mağarada baş başa kaldıkları ve müşriklerin onları izlediği olayı anlatan hadis-i şeriflerden bir tanesi. Olayı hatırlamamız, hadis-i şerifin daha iyi anlaşılmasına yardım edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, 13 yıl süren Mekke müşriklerinin, imana davet edilmesi sürecinde netice alınamayınca Allahu Teala'nın emriyle Medine'yi Münevvere'ye hicret talimatı verdi. Ashab-ı Kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin emirleriyle bireylik kişiler nasıl becerebildilerse nasıl güçleri yettiyse o şekilde Medine'yi Münevvere'ye hicret ettiler. En son kalanlar arasında da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Ebu Bekir, Ali, Radıyallahu anhum'a gibi kişiler vardı ki onlar da kalabalığı oluşturmuyorlardı. Hicret Küçük bir not olarak zihnimizde muhakkak bulunmalıdır. Bir kaçış hareketi değildir. Canını kurtarma hareketi değildir. Hicret, imanı yeşertme hareketidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz canını kurtarma derdinde olsaydı Ebu Bekir radıyallahu anh canını kurtarma derdinde olsaydı Hicretten daha kolayı vardı. Mekkeli müşriklerle ters düşmeyecek tavırlar sergilerler. İmanlarını evlerindeki kapalı odalarına gömerlerdi. Böyle yapmadılar. Hicret ettiler. Çünkü imanlarını yeşertmek, yaymak, Allah'a bütün insanlığın davet edildiğine dair büyük bir hüccet belge bırakıp gitmek istiyorlardı. Şimdi bu anlamdaki hicreti yapmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün tedbirleri alarak ki bu tedbirlerin başında hicretini gizli yapması geliyor. Bütün tedbirlerini alarak yanına da en vefalı, en yakın dostu olan, en eski dostu olan Ebu Bekir radıyallahu anh'ı alarak Medine yoluna düştüler. Ve hicret edeceği sonradan muhakkak öğrenileceğinden, tedbir olarak da direkt Medine yoluna girmediler. Medine'ye ters bir istikamette bir dağdaki mağaraya sığındılar. Müşrikler e, sabah olunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in evinde olmadığını anladılar. E, hicret etmesini de istemiyorlardı. Çünkü gittiği yerden bir gün fethetmek için Mekke'ye tekrar döneceğini onlar iyi biliyorlardı. Batılın korkusu çok. Her zaman ödlek batıl. Batıl yasal bir duruşla durmadığı için Adem aleyhisselamdan beri hep korsan yürüdüğü için, insan bazında, hep kaçak işler, yasak işlerle meşgul olduğu için, batıl hep bir gün yıkılma tehlikesi yaşar. Onun için batılın hüküm sürdüğü yerde yasaklar çoktur. Kendileri de yasakçıdırlar. Yasaklarını da şiddetle korurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicret etmesini istemediler. Medine'de güçlenip geri gelmesinden korktukları için. Bu nedenle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidiyoruz. Bunlar da bayram edecekler. Oh kurtulduk diye bir tavır sergilemeyeceklerini çok iyi biliyordu. Çünkü zaten hicret edenin hicret etmesine yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki hicret eden ashab-ı kiramın hicretine de izin vermediler. Taktik olarak da ee, onlar Medine'ye gidileceğini müşrikler biliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye doğru değil, ters bir istikamete doğru saklandı gittiler. Bir gün, iki gün, üçüncü gün saklandılar. Müşrikler iz sürme yoluyla, develerin izini sürerek, ayak izini sürerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ebu Bekir radıyallahu anh ile beraber saklanmış bulunduğu mağaranın ağzına kadar geldiler. O kadar yaklaştılar ki, bir tanesi kayaların altına eğilip bakacak olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi ve biricik arkadaşını orada yakalayacaklardı. Bu sahne e, silahlı insanlar tarafından kovalanan İki kişi için ürkütücü bir sahne gerçekten. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orada silahlı değil. Zaten evinden ve bulunduğu yerden rahat zemininden ayrılmış. Çok rahat bir yerde değiller. Her halükarda öbürleri kalabalıklar. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi de daha çok merak ederek aman ona bir şey olur. Bir şey yaparmışlıklar endişesiyle ürtü bir miktar. Ürktüğünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de hissettirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona orada üçüncüsü Allah olan iki kişi neden korksun ki anlamında bir uyarıda bulundu. Şimdi buradan bize çıkarılacak bir ders var. O dersi hadis-i şeriften okuyacağız. Ama bu ee, yine bir mülahazamızı bir kenara koyalım. Bu mağara olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle Ebubekir'in Ebu Bekir'in bir mağarada bulunduğu ve saklandıkları olay Kur'an-ı Kerim ayetiyle sabittir. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlattığı olaylardan birisidir. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın mağarada bulunması bizim için bir tarih bilgisi düzeyinde değildir. Ayet düzeyindedir. Bu şimdi okuyacağımız ayrıntıdan da görüleceği gibi hadis düzeyindedir. Bir hikaye konuşulmuyor. Ayet ve hadis konuşuluyor. Peki buradan hangi ders çıkıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamber olduğu halde her türlü Beşeri tedbirini almış, yapabileceğini yapmış, taktik uygulamışlar, gözden uzak kalacakları yere saklanmışlar. Buna rağmen müşrikler becerip, iş sürerek, tahminde bulunarak gelip onları bulmuşlar. Bir metre kalmış veya kalmamış, bir adım daha atsalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında olacaklar. O şekilde yaklaşmışlar. Bu esnada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biricik arkadaşı, yol arkadaşı Ebu Bekir radıyallahu anhı ne ile teselli ediyor? Allah'a tevekkül etmekle teselli ediyor. Ama bu tevekkül hicrete teşebbüs edilmiş, gece çıkılmış, zaman kollanmış, taktik olarak yön değişikliği yapılmış, kullanılmış, mağaraya gizlenilmiş, bu kadar güzel tedbirler, yeterli tedbirler alındıktan sonra, öbür taraf daha güçlü çıkmış ve iz sürüp gelip mağaranın ağzına kadar dayanmışlar. Bu noktada yapılacak hiçbir şey yok. Sadece Allah'a tevekkül etmek gerekiyor. Ama bu tevekkül, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve biricik sahabesi Ebu Bekir'in yapabileceklerini yaptıktan sonraki tevekküldür. İşte tevekkül de budur. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, orada Ebubekir Bekir radıyallahu anh'a ders olarak söylemiş, ikaz etmiştir. Biz de hicrette olmasa da, başka işlerde de olsa, Allah'a tevekkülün örneği olarak bu hadisi şerifi zihnimizde canlı tutmamız gerekiyor. Ancak tekrar vurgulamakta fayda var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yapayalnız kalmış bir insan olarak yapabileceği başka bir şey yoktu. Sadece tevekkül edebilirdi. O tevekkülün hakkını da Aynen gerektiği gibi verdi. Rabbine tevekkül etti. Sonuçta nitekim onun tahmin ettiği gibi, beklediği gibi oldu. Müşrikler ayak dibine baksalar, görecekleri kadar yakın bir mesafeye geldikleri halde göremediler. O anda dalgınlıklarına geldi. Hani anlatırlar, işte güvercin geldi, yuva yaptı, örümcek yuva yaptı filan. Onlar ayetle, hadisle sabit şeyler değil. Yani Allahu Teala e, on binlerce örümceğe orada yuva yaptırabilir. On binlerce güvercine de o an yumurta yaptırabilir. E, yavrusunu bekleyebilir güvercinler. Kaplanlarla da bekletebilir Allahu Teala mağaranın kapısını ama bunların olup olmamasından ziyade, yani güvercinin gelip orada e, örümceğin kenarında e, yumurtalamasından daha önemlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin e, Allah'a itimadı, Rabbim beni yalnız bırakmaz düşüncesi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın da o kendisine güven, Allah'a itimade sözüne güvenip orada bizi yakaladılar diye ahva etme işidir. Bunlar yani oradaki tevekkül mefhumu, tevekkül anlayışı örümceğin orada ağ yapmasından veya işte yılanların gelip orada böyle müşriklere saldırmasından bu tip bu tip sahnelerden çok daha önemli. Nitekim Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın e, mucizelerinden biri olarak örümceğe orada emrettik hemen işte 10 sene buraya kimse girmemiş gibi bir örümcek ağı yaptı filan diye bir şeyden izah etmiyor da mağarayı neyle bize hatırlatıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a itimadıyla, tevekkülüyle anlatıyor. Kur'an hicretin en kritik sahnelerinden birisini Peygamber aleyhisselam ve arkadaşının Allah'a tevekkülüyle ilgili boyutundan bize tanıtırken biz hicreti veya o mağara sahnesini bir örümcek veya işte bir güvercin serçe gibi hayvanlara indirgememiz doğru olmaz. Şimdi 82. Hadis-i Şerif'i metniyle beraber dinleyelim. Ee, i̇nşallah e, istifademizde Allah'ın lütfuyla geniş olacaktır. Evet 82.
1: Hadis-i Şerif'i dinliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Bekri Sıttiq radıyallahu anh qal Nazartu ila ektamilmüşrikiyne ve nehnu fil garih وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا فقال ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما متفق عليه
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: şöyle demiştir Hicret yolculuğunda biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile mağaradayken tepemizde dolaşıp duran müşriklerin ayaklarını gördüm ve Ey Allah'ın elçisi eğer şunlardan biri eğilip aşağıya bakacak olsa mutlaka bizi görür dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyor ve haklarında neler düşünüyorsun? Ebu Bekir mutafıkun Ebu Bekir Ebubekir radıyallahu anha
0: söylenen söz kıyamete kadar iman eden bütün müminlere söylenmiş sözdür. Ne buyurdu? Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun? Bir insan Allah'ın beraberliğini Allahu Teala'nın onu koruduğunu, Allahu Teala'nın himayesinde olduğunu hissediyorsa o Müslümanın kalbi rahattır. Elbette kış ise kış şartlarına göre giyindikten ve kış şartlarına göre ısınma tedbiri aldıktan sonra kalbi rahattır. Elbette mümin tembelliğini, gevşekliğini, laubaliliğini Allah'a dayanmayla kılıflandıramaz. Allah'a dayanmak kulluk düzeyindeki görev ve sorumlulukların hakkını verdikten sonradır. Bunu yapmayan müminin herhangi bir şekilde Allahu Teala'ya tevekkül ettiğini, Allah'a dayandığını söylemesi samimiyetle bağdaşmaz. Samimi bir mümin böyle yapmaz. Çünkü Allahu Teala emretmiş. Emrettiği için o her türlü tedbiri almıştır. Ondan sonra insan olarak üzerine düşeni yaptığı için Rabbine tevekkül eder, Rabbi de ona yeter. Meselenin özeti budur. Bizim Allah'a tevekkül edişimiz sadece ahiret hayatımızla ilgili değildir. Hani işte Allah bizim günahlarımızı affeder, Bizi muhakkak cennete koyar. Böyle bir tevekkül kastedilmiyor. Tevekkül özellikle özellikle dünya hayatımızla ilgilidir. Nitekim şimdi okuyacağımız 83. Hacisi şerifinde Riyaz-ı göreceğiz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkarken yani bulunduğu evinden çıkarken yapmış olduğu duada Allah'a tevekkül ettiğini Buyurmuştur. Bu ne anlama geliyor? Evden çıkmak demek, bir daha gelinceye kadar evin Allah'a ısmarlanmış olması demektir. Mümin evindeki ailesi, malı ve diğer e, evinde korunması gereken özel durumlarına karşı her türlü tedbirini alır. Camını, penceresini sağlam yapar kapısına sağlam kilit vurur. Ama her şeye rağmen, huzur içinde olması, yüzde yüz teminat altında olması anlamına gelmez bu. İşte o zaman kapısı sağlam kilitlenmiş, pencereleri sağlam kapatılmış, içinde yangına müsait malzeme bırakılmamış, bir evi kilitleyip çıkan bir mümin, Bismillah, Rabbim sana tevekkül ettim. Bu evi sana emanet ettim, gidiyorum diyebilir. Her türlü tedbirini alan, aracının bakımını yapan ve uygun şartlarda yolculuğa çıkan bir mümin yola çıkarken Rabbim sana tevekkül edip bu yola çıkıyorum diyebilir. Ama penceresi açık, kapısı açık bir evden Allah'a tevekkül edip de komşuya gidilirse o tevekkül Allah-u Teala'nın bizden yapmamızı istediği tevekkül değildir. Kapısı kilitlenmiş. O yörenin şartlarına göre kilitlenmiş. Pencereleri kapatılmış. Gaz, elektrik, su tedbiri alınmış bir evi kapatıp giden bir mümin Allah'a tevekkül edip gittiğini söyleyebilir, söylemelidir. Bunu söylemek bir nasip ve haz meselesidir zaten. Bir mutluluk türüdür. Ben Rabbime güvenip, Rabbime tevekkül edip evimi bıraktım, gittim der mümin. Bununla da başını dik tutar. Bu onun için büyük bir mutluluk kaynağıdır. allah Teala'ya tevekkül ederek, onun korumasını güvenerek evini bırakıp gitmiş olması. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, evden çıkarken... E, veya işte başka bir yerden çıkarken okunmuş olduğu dualardan bir duayı görüyoruz. Dua ile beraber aynı zamanda tevekkülün de bu duanın içerisinde nereye oturduğunu vurgulamaya çalıştık. Şimdi dua kulağımızda iz yapsın diye hafız kardeşimizden duanın Arapça metnini sonra da Türkçesini dinleyelim. Buyur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. "An amel Müminin ame Salamet Rzi Allah ona, an Nabi صلى الله عليه وسلم, كان ıza خرج من beithi, "Bismillahi tevakaltu ala Allah, Allahu'mma inni ağudu bka an a zilla, an u zlla, an azilla, an u zlla, an a zlima, an u zlima, an
0: Sonra Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem. Evet hadisin tercümesini de
1: dinleyelim. Ümmü Seleme radıyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkacağı zaman şöyle dua ederdi. Allah'ın adıyla çıkıyorum. Allah'a güveniyorum. Allah'ım sapmaktan, saptırılmaktan, kaymaktan, kaydırılmaktan, haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan cahilce davranmaktan ve cahillerin davranışlarına muhatap olmaktan sana sığınırım. Sadaka ee,
0: Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi sallam. ve sellem. Şimdi biz tabi hadisi şerifi e, tevekkül açısından yani evden çıkarken Allah'a tevekkül edişini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örneklendirerek ele aldık ama ortada bir gerçek daha var. Şimdi bu hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar hassas şeylerden, hassas tehlikelerden Allah'a sığınıyor ki yani biz bazen onları aklımıza bile getirmiyoruz. Mesela bir insan e, evinden çıktıktan sonra hemen durdurulup senin evinde hangi tehlikeler olabilir, senin için ne tip tehlikeler beklenebilir diye sorulacak olsa Vereceği cevap çok önemli. Yani evdeki yangından hırsızlık, hemen akla gelen hırsızlık tabii. Ve benzeri şeylerden işte musluk açık kaldı, gaz açık kaldı gibi çok daha böyle göze çarpar şeyleri biz tehlike olarak gündeme getiriyoruz. Fakat hadis-i şerif dikkat edilirse sapmak ve saptırılmak, insanın kendisi sapıyor ve veya birisinin tuzağına düşüyor, saptırılıyor. Kaymak ve kaydırılmak. Haksızlık yapmak, haksızlığa uğratma, uğratmak. Yani zulmetmek veya zulüm görmek. Cahillik yapmak, cahillerle yüzleşmek. Bu tehlikelerden Allah'a sığınıyor. Bunlara karşı evinden çıkarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisini Allah'a ısmarlıyor. Bunlarda dikkat edersek, evdeki tehlikeden çok, evinden çıkmış insanın karşılaşabileceği tehlikeler dikkat çekiyor. Bunun için e, biz bu hadisi şerif sebebiyle de bir gerçeği daha e, vurgulama ihtiyacı hissediyoruz. Müminin evi güvence merkezidir. Mümin evinden çıkıp sokağa açıldığında, güven dairesinin dışına taşmaktadır. Yani tehlike evlerin dışındadır. Müminin evi namazlı, ibadetli, abdestli, sofrası, besmelesi olduğu için melekli bir evdir zaten. Bunu nerede görüyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinize girdiğinizde selam veriniz diye tembih ediyor. Evde kimse yoksa yine selam veriyoruz. Neden? Müminin evi boş olmaz ki. Elbette tane gibi resim deposuna dönerse orada belki melek olmaz ama normalde müminin evi melekli evdir. Mushaflı evdir. Abdest lahubası bulunan bir evdir. Seccadeli evdir. Müminin evinin o köşesinde bu köşesinde melek doludur. Dolayısıyla ev halkı evde yokken bile kapıyı açıp içeri girdiğinde selamu aleyküm deme zevki hisseder mümin. Melekler var. Evimizi bekleyen meleklerimiz var. Yani müminin evi güvence merkezidir. Mümin evinde daha güvenlidir. Bunun için akşam ezanı saatinde çocukların evden dışarı çıkıp oynamalarına izin verilmemesi tavsiye edilmekte, emredilmektedir. Neden? Çünkü dışarısı hiçbir zaman evin taşıdığı güveni taşımaz. Muhakkak mümin evinde daha güven ve daha huzur içerisindedir. Öyle olması gerekir. Evlerimiz tabi kavga gürültü merkezine döndüyse şu evden çıkıp biraz parkta dolaşayım diyorsak o bizim oluşturduğumuz ev stilinin sorunudur. Şu ashab-ı kiramın kerpiçten yaptıkları ve üstünü de hurma lifleriyle kapattıkları yağmur yağınca içi yağmur dolan evleri daha huzurluydu. Onların tabak takımları yoktu. Halıları kat kat üst üste değildi. Dördünüz pencereleri de yoktu evlerinin. Kapılarında kilitler de, yalekilitler de yoktu. Ama Allahu Teala'nın lütfuyla huzur buldukları evlerde yaşadılar. Evlerimizin bize ait, bizden kaynaklanan sorunları olabilir. Her halükarda evlerimiz dışarıya karşı yani evin dışındaki merkezlere karşı daha garantilidir. Bunun için Eve sağ ayakla girilir. Camiye girer gibi. Bunun için evden çıkarken Müslüman, camiden çıkar gibi sol ayakla çıkar. Niye evden sol ayakla çıkıyoruz? Çünkü evin kapısının dışında kalan bölüm, eve göre kötü yerdir. Dışarıdan girerken eve, niye sağ ayakla giriyoruz? Çünkü, Kötüden iyiye giriyoruz. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evden çıkarken Allah'a tevekkül ettiğini anlatan duayı yaptı. Bunun için bizden de sokağa çıkarken Allah'a tevekkül etmemizi, Allah'a güvenmemizi nasihat etti, tavsiye buyurdu. Çünkü dışarıda tehlike var. Nasıl evde, eve mahsus tehlikeler var. Dışarıda da dışarıya karşı tehlikeler var. Biz bir eve girerken Allah'a tevekkül ettiğimiz gibi, Allah'ın adıyla evimize girdiğimiz gibi, Allah'ın adını kullanarak evimizde yaşamaya çalıştığımız gibi dışarı çıkarken de dış dünyanın, evin dışındaki dünyanın oluşturacağı tehlikelere karşı Allah'a sığınıyor olmamız lazım. İşte bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyorum, Allah'a tevekkül ediyorum. Allah'ım sapmaktan, saptırılmaktan, kaymaktan, kaydırılmaktan, haksızlık yapmaktan, haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan ve cahillerin davranışlarına muhatap olmaktan sana sığınırım diye dua buyurmuştur. Bu bizim için de örnektir. Evden çıkarken demek ki mümin Allah'a sığınması gerekecek bir zemine açılmaktadır. Sadece evin kapısını kilitlemiş olmamız, tedbir almamış, almış olmamız yeterli değil. Hem kapımızı sağlam kapatır, her türlü tedbirimizi alırız. Hem de sokakta meleklerin bizimle beraber olmalarını sağlayacak niyazımızı Allah'tan istemiş oluruz. Bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. o sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve rabbil alemin.